0: Labirintos do Viver,
1: um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver, educação
0: para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.
1: No Labirintos do Viver temos estado à conversa com a doutora Paula Barbosa, que tem tratado a temática das várias esferas do desenvolvimento humano. É um prazer tê-la consigo, doutora Paula Barbosa. Obrigada, é Ana E já, já há um bom tempo que nós temos estas conversas. E passamos pelo desenvolvimento psicomotor, pelo desenvolvimento cognitivo, o psicoafetivo e a última esfera do desenvolvimento humano que abordámos foi a esfera do desenvolvimento moral. E, precisamente nessa última abordagem, nós prometemos que trataríamos os aspectos práticos do desenvolvimento humano global e iríamos trazer alguns casos que vamos analisar, porque isto é uma coisa muito bonita, é teorizar, é dizer as teorias relacionadas por vezes com o comportamento humano, como é que as coisas acontecem, mas também é importante dar lugar à experiência de vida, a casos que acontecem, para que as pessoas possam compreender como é que, no fundo, o ser humano se desenvolve, como é que ele se comunica, como é que ele se sente e, por vezes, alguns acidentes de percurso que é uh, necessário identificar. E hoje gostaria, Paula, de lhe apresentar um caso que me chegou às mãos. E este caso é de um pai que é abordado pela sua filha, uma adolescente, e que lhe pede para ir à discoteca com os seus amigos. Então, filha, insiste, o pai, em primeiro lugar, diz-lhe que não, preentoriamente, e diz-lhe, olha, Sofia, é o nome da menina, é o um nome atribuído, não é o real, como é lógico, tu tens apenas 13 anos, tu és muito nova, Sofia, ah, e então ela responde, mas os pais das minhas amigas deixam-nos ir, vocês são sempre a mesma coisa, porque a mãe parece que disse a mesma coisa, não, Sofia, tu és muito nova, e estava de acordo com o pai. Ok, tu é que sabes, então podes ir. Esta foi a resposta dos pais. A Sofia começou a sair com os colegas e ficava extasiada pela sensação de autonomia e de independência que lhe dava o acesso a uma adolescência precoce. Os pais foram-se habituando à ausência da filha e enquanto que inicialmente esperavam acordados, como seria lógico, não é? Como é normal, ficavam preocupados a que horas a filha chegaria, o que é que estaria a acontecer com ela. Mas eles depois passaram a estar a dormir quando a Sofia chegava à casa. Nas primeiras saídas que ela fez, eles estavam acordados, mas a partir de uma determinada altura, talvez porque ficaram cansados, não sabemos. E então, quando a Sofia chegava à casa, eles já estavam a dormir. E então a Sofia passou de uma sensação inicial de independência para uma dúvida sobre o amor dos próprios pais. Porque passou a questionar-se se estes dariam pela sua falta e se preocupavam com ela. E, no fundo, este caso diz-nos e termina com uma frase muito triste. A Sofia sentiu-se abandonada. Doutora Paula Barbosa, porquê? isto acontece na adolescência é tão frequente haver pais que tomam esta atitude para com os filhos há
0: sempre por parte dos pais uma espécie de, de dúvida de impasse entre aquilo que devam impor ou não aos filhos ou seja, o que seja esta questão de ser pai, de ser mãe e de acompanhar os filhos nesse crescimento e estas dúvidas instalam-se ainda mais na adolescência porque sendo uma transição de uma fase em que se é criança para uma fase em que se é adulto e onde se está a trabalhar muitas questões da autonomia da independência fica-se, digamos, mais incerto o que deva ser feito ou até onde deva ser feito muitas vezes o que eu costumo dizer é que a criança está a crescer e a criança não pode crescer sem limites sem, digamos, uma espécie de parâmetros nos quais ela se possa movimentar é muito importante que ela tenha esse espaço para pensar as coisas para fazer escolhas para poder decidir também mas que esse espaço, digamos se vá alargando consoante a criança vá crescendo não que esse espaço desapareça de tudo esses limites que uh, colocam, digamos, à criança desapareçam de todo, apesar de ela já ser adolescente uhum. os limites, digamos, apesar de muitas das vezes à partida parecerem trazer apenas tristezas frustrações, são algo que traz muita saúde mental a uma criança que está a crescer e mesmo ainda um jovem, porque é nos limites que esse jovem, digamos, se encontra é nos limites que ele sente que o outro existe o outro faz-se sentir através disso Através, digamos, de uma assertividade Da maneira como se
1: impõe Da maneira como exige respeito Mostra, da... no fundo, mostra interessar-se E mostra também, exterioriza O seu amor que tem pelo filho, não é? Sem dúvida O
0: amor é confundido Muitas vezes, digamos, com Estas frustrações Que, na verdade, se forem bem aplicadas Se forem feitas de uma forma Como eu estava a dizer, portanto, mais normativa Mais assertiva, nós estamos aqui a falar então da agressividade, da de destruição, nada disso, mas digamos algo que vá fazendo a criança sentir que está acompanhada e que o outro está lá e que o outro se preocupa e que o outro também quer saber e que o outro exige, porque tudo isso dará à criança a sensação de que o outro se faz sentir. Isso se, se faz sentir é porque
1: se preocupa, exatamente é, é porque isso é um ato de está... amor, interessado é o outra cuidar dele. E,
0: exatamente. E então é dessa forma que vai interpretar que sim, senhora. Eu tenho aqui uns pais, uns cuidadores que são suficientemente fortes para me dizer que não e para o conseguirem ser e aguentarem com as minhas fúrias, com as minhas zangas, têm que gostar bastante de mim. Por isso, muitas vezes, aquilo que seja a permissividade, aquilo que seja deixar a criança fazer tudo o que ela queira, deixar, por exemplo, inclusivamente, uh, o jovem começar a gerir a sua vida de uma forma quase já absolutamente autónoma, apenas trará esta sensação que agora nós estávamos a ouvir a Sofia descrever de que. Uh, Sentiu-se abandonada. Há, há uma dúvida. Será que a determinado momento soube bem aos meus pais demitirem-se das funções parentais e, dessa forma, até já dormem a noite toda, ou seja, será que de alguma forma eu deixei de ser importante para eles, uhum. ou será que eventualmente não é isso que esteja a acontecer e esta dúvida naturalmente resulta num sentimento de abandono,
1: de que se calhar tanto faz. Porque será, Doutora Paula, que os pais assumem com uma coragem tão forte? Eu acho que é preciso uma coragem muito grande para não se preocupar com uma filha de 13 anos que está numa discoteca juntamente com os amigos, sabe-se lá a fazer o quê?
0: Os pais podem ser motivados por aquilo, por exemplo, que já tenha acontecido com eles. Uh, os pais terem sentido que tiveram que crescer muito rápido ou que tiveram que começar a gerir as suas vidas por exemplo, ainda hoje se temos os reflexos daquilo que era a sociedade, uma sociedade uh, onde as crianças começavam a trabalhar logo muito cedo e portanto tornaram-se, digamos, logo muito adultos tanto temos essa questão de que se eu fui autónomo, se eu consegui o meu filho ou a minha filha terá que também, também conseguir. o conseguir fazer e terá que, portanto, encontrar estratégias para resolver a sua vida como temos por outro lado situações onde na verdade estes pais não tenham a disponibilidade necessária para ser pais e então para essa função educadora e dessa forma, assim que seja possível, nomeadamente na adolescência que os filhos ganhem alguma autonomia, isso é prazeroso para eles, por dessa forma reconquistam um espaço de certa forma próprio que estava perdido e os quais esse espaço, digamos, que eles não estavam verdadeiramente preparados para abdicarem para o leal como, por exemplo, em prol de uma criança que se eduque. Uhum.
1: É evidente que a Sofia, ao pedir para ir à, à discoteca, e quando os pais negaram pela primeira vez, ela atribuiu, eh, digamos, a sua grande vontade em ir, ela atribuiu a que todos iam, os seus amigos também iam, os pais desses amigos permitiam que fossem, por que razão eles, os pais da Sofia, não permitiam? Portanto, parece-me que aqui há, de facto, uma comparação que os jovens fazem entre aquilo que os pais dos amigos permitem e aquilo que os seus próprios pais permitem acha que há necessidade de fazer uma diferença, precisamente na maneira de atuar com os nossos filhos, não se comparando àquilo que os outros fazem, mas como é que os pais podem mostrar a diferença. Neste caso, os pais da Sofia teriam tido muita vontade e, aliás, foi inicialmente o que eles fizeram foi negar-lhe. E a razão para essa negação foi dizer-lhe que a Sofia era muito nova. Possivelmente, se não fosse tão nova, ela teria oportunidade de, de, de ir e eles não se importariam. Hum, portanto, nós podemos ajudar de alguma maneira pais que pensem como estes da Sofia? os pais têm uma tendência
0: por vezes a assustar-se com marcar a diferença. Têm quase, muitas das vezes, por medo, uma necessidade de ceder àquilo que seja a comparação que os filhos fazem entre as atitudes educativas deles e as dos pais dos amigos. Isto, se pensarmos bem, já falámos aqui em termos de desenvolvimento moral, uhum. tem uma razão de ser. É natural que os adolescentes, ou pelo menos os pré-adolescentes, estejam nesta fase em que queiram, essencialmente agradar e que procurem muitas das vezes uma espécie, portanto, de harmonia ou da aproximação à convencionalidade para que, então, tudo seja parecido sempre em prol de um sentimento de justiça e seja natural, então, que este jovem, neste caso, esta Sofia, assim o fizesse, assim o reclamasse. O que acontece é que os pais precisam de perder o medo de marcar a diferença e, então, sim, de confiarem naquilo que sejam as suas intuições como, por exemplo, estes pais, de que ela seria, de bastante nova para o fazer, que ela não estaria preparada para viver uma vida tão independente ou tão adulta como aquela que ela estava a sugerir e manterem-se firmes para que então ela conseguisse com eles pensar e refletir e compreender as razões pelas quais seria positivo para ela ser
1: diferente das amigas nessa idade. Ela não estaria preparada para enfrentar tudo aquilo que se passa numa discoteca, a nível de emoções, a nível de convites, o uso, o abuso de substâncias também que pode acontecer. Há um outro caso, mas este é um pouco oposto, um outro caso que eu gostaria de pôr à doutora Paula Barbosa. É uma mãe que começa a conversar e, e diz, eu já não sei o que fazer com a minha filha. Falo com ela, tento explicar-lhe as coisas. Ela não me ouve, ela não me respeita. Antes, pelo contrário, ignora-me completamente. Vira-me as costas, bate com a porta do quarto. Eu não quero ser como foram os meus pais, diz esta mãe. Autoritários e agressivos. Por isso, sempre tentei ser amiga da minha filha. Não grito, não me imponho, não exijo. Mas não parece resultar Uhum. Esta é uma mãe aqui que se queixa Ali era uma filha, a Sofia, que se queixava dos pais Que não lhe dava a importância Que ela achava que merecia Foram permissivos Aqui há uma mãe Que, digamos, a filha vem junto dela Mas que a mãe tenta explicar-lhe as coisas Mas ela não lhe dá qualquer importância A opinião uhum. da mãe não conta para esta filha E então ela procura ser também muito boazinha Muito amiga da filha Neste caso, o que é que lhe sugere? Qual é o problema que está aqui envolvido, quer com a mãe ou quer com a filha? Neste caso, assistimos a algo
0: semelhante no caso anterior, seja este medo de ser mãe, este medo de que ser mãe implica e ser mãe implica necessariamente ser amiga também, uh, conseguir digamos encontrar ali uma cumplicidade uma amizade uma partilha, uma intimidade com a filha para que então de facto possa haver este grau de confiança entre as duas mas a mãe também tem que interiorizar aquilo que seja o seu papel educador e nesse sentido tem que conseguir então gerir as questões da autoridade impondo-se à filha naquilo que seja necessário e fazendo-se também essencialmente respeitar por ela enquanto mãe nessa posição que tem e isto sempre, digamos, não perdendo de vista o objetivo ou seja, todas estas coisas toda esta conversa sobre o ser a, a autoridade perante os filhos, o encaminhá-los, os por los porquê que se está a fazer isto? e então retirar se daquilo que é a sensação da frustração que na altura vai impor-se a esse filho ou a essa filha para se centrarem naquilo que seja o final, a conquista, aquilo que será então depois esse filho enquanto adulto, na formação que teve e na forma como aprendeu a gerir então as suas coisas, as suas necessidades, os seus direitos mas também os seus deveres e ao mesmo tempo habituado a refletir e a pensar as suas atitudes para que não venha a ser depois irresponsável, inconsequente impulsivo, como tantas vezes se observa. Então teríamos que ter também e aqui pegando também nas coisas do desenvolvimento moral, teríamos que ter então mães e pais que se permitissem sim reconhecer o que é convencional, o que seja importante manter em termos portanto dessa generalidade digamos das coisas e dessa harmonia o ser portanto igual aos outros para ser integrado, mas também não ter o medo de, de vez em quando, marcar a, diferença. marcar a diferença e terem os seus próprios valores e terem os seus próprios cunhos e as suas próprias formas de pensar e de gerir a sua educação desde que, de facto, quem vá mais receber disso, quem vá disso valorizar, seja o filho e a forma como ele, então, se possa transformar num adulto diferente. E o que acontece por vezes, como estamos a falar no exemplo anterior, é este medo de ser diferente, este medo de não ser igual a outro pai que faz aquilo, com o qual até nem se concorda, mas que eventualmente o filho possa rejeitar se não se permitir, digamos, aceitar também, ao invés de imposto, de dizer que não e dessa maneira fazer o filho se calhar ficar zangado, mas ajudá-lo a compreender o porquê disso e como isso eventualmente irá ser benéfico para ele mais tarde. Uhum.
1: E se isso for feito desde que a criança é muito pequenina, ela com mais facilidade depois suportará as contrariedades e as frustrações quando for mais crescida não é já Sim. na adolescência Supõe-se mesmo que seja assim
0: portanto, que haja uma espécie de frustrar gradual enquanto uhum. se vai crescendo uhum. para que a criança interioriza a noção de frustração que tantas vezes vai encontrar na sua vida e também para que saiba lidar com ela, ou de outra forma será mais tarde um adulto que não conseguirá ouvir não que não conseguirá fazer as coisas que apenas têm que ser, mas que não gosta ou que não lhe apeteçam e, se pensarmos bem, as implicações
1: que isto tem, por exemplo, mesmo no plano profissional. E também diríamos que, no aspecto cognitivo, a criança, à medida que se vai desenvolvendo e que as suas cognições se vão especificando também, o conhecimento das coisas, o conhecimento das consequências, das suas atitudes, das suas opções, tudo isso vai gradualmente aumentando também o nível de responsabilidade assumido pela criança e, portanto, com mais facilidade ela poderá gerir, então, as suas frustrações. Só assim
0: ela poderá crescer.
1: Porque, dessa forma, ela não estará a crescer com as referências
0: apenas dos outros. Ela não estará apenas a fazer aquilo que seja certo quando os outros lá estão para exigir que assim seja. Ela aprenderá a diferença entre o certo e o errado, para que, então, depois possa aprender a cuidar dela própria, mesmo que os pais não
1: sejam presentes. E uhum. vem, portanto, a sua autonomia e também, no fundo, o surgimento de uma consciência moral que vai agora uh, pautar, orientar as suas decisões e as suas atitudes. Estes filhos, nós podemos dizer, e é uma expressão que, que já temos ouvido com alguma frequência, podem ser órfãos ou de pai, ou de mãe, ou dos dois. Quando os pais demissionam este seu papel de orientadores, não só esta mãe diz que explica as coisas à filha, mas a filha não ouve, não ouve a mãe, não a respeita não respeita porque não houve ouve e também não faz nada daquilo que a mãe lhe sugere portanto é uma mãe que está desautorizada perante a filha e podemos dizer que esta filha também é uma órfã de mãe, sem dúvida Qualquer coisa se está a passar na forma como esta mãe está
0: a transmitir as coisas a esta filha, ou seja a forma como ela está a falar não marca uma diferença daquilo que seja uma posição digamos de força, de imposição perante ela. Provavelmente está estará a falar mais num sentido de sugerir algo que a filha devia fazer e não, eventualmente, de fazer a filha lidar com aquilo que tem que ser. E nisto são uh, diferenças bastante grandes. Portanto, quando há uma mãe ou um pai... Que eventualmente está a dizer: Tu já viste que fizeste isto, tu já viste que continuas a agir desta maneira, tu já viste que uh, não pensaste, por exemplo, nesta pessoa ou naquela, já viste que me fizeste isto outra vez. Quando isto é dito desta forma, é como se essa criança ou esse jovem. Está a ser acusada, no fundo. Mas ainda não tivesse, digamos, compreendido qual é a diferença entre quando se está a falar a sério e isso é mesmo para ser assim e para fazer e para mudar, ou aquilo que seja ser uma sugestão questão de que fizestes outra vez, mas quase que parece que, dito dessa forma, parece que não faz
1: mal se voltar a acontecer. Uhum. E é assim necessariamente que vai acontecer. Portanto, há necessidade de firmeza É isso que se requer dos pais Não de imposição, não de força propriamente Mas de uma firmeza Sem E portanto, dúvida. isso tem a ver também com o próprio comportamento dos pais Serem firmes também naquilo que dizem, naquilo que fazem Serem coerentes para que a filha possa saber Quando o pai diz não, é não Ou quando a mãe diz sim, é sim uhum. E portanto, haja essa firmeza e ao mesmo tempo acompanhada do exemplo, e, da atitude E para que a filha sinta que tem pai não
0: só amigos uhum. Ou de outra forma sentir-se-á perdida no seu desenvolvimento Órfã, como estávamos a dizer é.
1: Eu penso, doutora Paula, que há um grande medo da parte dos pais De que os filhos digam que eles são maus pais uhum. Aliás, no caso da Sofia, não é? Ela automaticamente fez a comparação com os pais dos seus amigos ó oh, uhum. deixa-me ir Porque se os pais dos meus amigos deixam ir É porque não há mal também que eu vá Uhum. Não é? e os pais, para não uh, parecerem maus pais então eles por vezes tornam-se pais permissivos às vezes até inconscientemente E é por isso que é bom nós estarmos A falar nestas coisas Porque sucede, pode suceder a qualquer pessoa Mesmo que a pessoa nem se aperceba Que isso está a acontecer Mas é bom que tomemos consciência Porque as consequências eh, desta atitude paterna eh, Não são as melhores Sim, muitos pais Podem ser, entre aspas, maus pais Não
0: porque o queiram Porque sejam maus no seu íntimo Mas mais por medo do que por outra coisa
1: uhum, Exatamente Eu tenho um, um último caso, doutora Paula, que eu gostaria de lhe apresentar. Neste caso, é o oposto. Não há aqui qualquer permissividade, mas é o oposto daquilo que temos estado a tratar. E, então, é o caso daquela mãe que vai ao consultório e, com certeza, que já lhe surgiram algo, muitas mães. Não digo algumas, mas muitas, não é? E que dizem ao psicólogo, às vezes ao médico de família até, ah, doutores, o meu filho tem qualquer problema, mas de certeza absoluta. Olhe, ele não para quieto, está sempre a pedir para brincar, está sempre agarrado às minhas pernas, sempre a dizer para eu olhar para ele, para uhum. aquilo que ele está a fazer ou para a brincadeira que ele está a ter naquele momento, está sempre a interromper as minhas conversas, até mesmo quando eu estou ao telefone, imagino, estou farto de dizer, não falas com a mãe quando a mãe está ao telefone, mas é a mesma coisa que dizer nada. Eu acho que ele é hiperativo, doutor. Aquilo que se passa,
0: e então, tendo em conta a hiperatividade, que hoje em dia tanto se fala, e aparecem muitas vezes casos que não são de hiperatividade, são apenas o quê? São casos de crianças que aumentam exponencialmente as suas solicitações a esses pais, na medida em que não obtêm uma resposta, ou seja... Quando falamos aqui eh, no desenvolvimento também psicomotor, em que a criança começa a brincar e começa essencialmente a ter a dita iniciativa para explorar o meio em torno de si, para explorar também as relações, essa iniciativa é tremendamente saudável. E uma criança que não desistiu de ter iniciativa é uma criança que ainda conserva muitos recursos psicológicos. Uhum. Só que o que acontece é que a criança tem iniciativas e procura respostas do meio e não se contenta quando essas respostas não existem. Se nós temos os pais ou mães Em que a criança, sendo mais pequena E por isso mais solicita Continuamente os chama Continuamente e faz apelos para que eles tenham essa disponibilidade para ela, ou para a acudir, ou para a cuidar, ou para com ela brincar, ou para simplesmente observá-la naquilo que ela está a fazer. Sim, e ou se... responder às questões que a criança, Sim. por vezes, coloca. Ou... E se temos, então, estes pais a negar, a rejeitar, a empurrar, a dizer que não, então o que é que se passa? Esta criança tem tendência, antes de desistir, antes de abandonar a dita iniciativa, a reforçá-la mais e a pedir, digamos, constantemente, constantemente, essa solicitação se quer mais do que seria até natural. E, então, é quase como se fossem forças contrárias a lutar uma contra a outra. E, neste sentido, a criança a sofrer de um fundo depressivo, pela forma como não está a conseguir comunicar com essa mãe, mas sendo ainda, digamos, saudável, na medida em que não abandonou essa iniciativa de a solicitar, portanto, continuamente os pais, para serem pais têm que também, para além desta questão da firmeza que estivemos a falar assumir esta questão da disponibilidade é natural que se vai ter uma criança e se ela vai ter que cuidar, tenha que ser uma disponibilidade maior do que se teve para outras relações entretanto e uma disponibilidade, digamos, quase contínua pelo menos enquanto a criança é mais pequena e isso não é um fator de doença, essa criança não está doente por o fazer apenas está, digamos, a tentar comunicar o que em si é saudável temos depois também esta questão dos limites, pela forma como essa criança tenha que aprender a explorar o mundo e as relações de uma forma, digamos, contida não de uma forma desenfreada onde tudo seja possível e ninguém a faça parar, ou será o vazio que resultará nela, pela forma como se sinta também abandonada tendo em conta aquele exemplo, por uhum. exemplo, falámos
1: da Sofia. Exato Exato. E, portanto, vemos nestes três casos aqui apresentados, no fundo, há um desajustamento, quer entre a filha e os pais, no primeiro caso, no caso da Sofia, a filha não entende o que é que se está a passar com os pais. Há depois um desajustamento naquela mãe que procura falar com a filha, ser uma amiga da filha, mas que a filha não a respeita, mesmo assim procurando ela fazer um esforço tão grande de descer ao nível da filha, mas que mesmo assim há um desajustamento aqui entre a mãe e a filha, a filha porque não respeita a mãe, a mãe porque não se sente respeitada e lamenta-se. E depois, no último caso, há esta mãe que é tão preocupada, portanto o, o oposto da primeira, não é? tão preocupada que só pelo facto do filho ser um pouco inquieto, de colocar muitas questões à mãe, de lhe fazer muitas perguntas, de chamar a atenção da mãe, ela ela rotula logo o filho de hiperativo. E procurando, talvez, como quem diz, pronto, se ele é hiperativo, já eu lavo as minhas mãos, isso tem que ir para as mãos de um técnico, porque os pais não sabem tratar a hiperatividade. E, portanto, ele é um doente e tem que ser tratado. E, então, ele demissiona também, é também uma maneira de dimensionar muitas vezes a firmeza na educação e dimensionar uma atitude que deve ser uma postura correta atenta uma postura interessada para com aquilo que se está a passar nas várias fases do desenvolvimento da criança se é o período das questões sem fim e pergunta e pergunta e porquê é isto e porquê é que mais aquilo as perguntas em cadeia não é que por vezes cansam os pais uhum. se é a necessidade que a criança tem de falar e chega à casa e não para e por vezes ou até de brincar porque não brincou na escola, porque esteve a fazer uhum. atividades que não foram por vezes do seu interesse, que nada tiveram a ver com a brincadeira. E a criança necessita desenvolver o seu aspecto lúdico, não é? Porque ela, ela tem isso nas suas entranhas, não é verdade a necessidade de brincar. Tantas coisas que podem por vezes incomodar eh, os pais, digamos assim, incomodar, entre aspas, e que os pais procuram de qualquer maneira desembaraçar se mas a todo custo, o que não querem é ser maus pais aquilo que os
0: pais têm que ser na verdade é isso mesmo Tem que ser pais e têm que interiorizar o que isso implica ou seja, ser pai é também uh, ter que educar e educar é ter que ser firme, é ter que impor-se, é ter que delimitar as coisas, é ter que fazer pensar, é ter que, digamos aguentar com uma série de questões inclusivamente esta da disponibilidade para o outro e dessa maneira é ser capaz, digamos, de entregar-se a alguém em tudo aquilo que esse alguém necessita pensando nas necessidades de facto do outro acima de tudo e dessa forma não podem ser os técnicos, não podem ser os pais dos amigos não podem nem sequer ser os amigos dos filhos que digamos vão definir os critérios de educação ou sequer tomar conta disso e a propósito disso eu iria ler aqui uma carta, digamos, dedicada a esta questão de ser ou não ser um bom pai. Ou, neste caso, se eventualmente não é, o que seria ser isso de um mau pai. Deus abençoe os pais maus. Um dia, quando os meus filhos forem suficientemente crescidos para entenderem a lógica que motiva um pai, hei de dizer-lhes: Amei-vos o suficiente por ter perguntado onde vão, com quem vão e a que horas regressam a casa. Amei-vos o suficiente para ter insistido em que juntasse o vosso dinheiro e comprasse uma bicicleta, mesmo que eu tivesse possibilidade de a comprar. Amei-vos o suficiente para ter ficado em silêncio, para vos deixar descobrir que o vosso novo amigo não era boa companhia. Amei-vos o suficiente para vos obrigar a pagar a pastilha que tiraram da mercearia e a dizerem ao dono, «Eu roubei isto ontem e queria pagar». Amei-vos o suficiente para ter ficado em pé junto de vós durante duas horas enquanto limpavam o vosso quarto, tarefa que eu teria realizado em 15 minutos. Amei-vos o suficiente para vos deixar ver fúria, desapontamento e lágrimas nos meus olhos. Amei-vos o suficiente para vos deixar assumir a responsabilidade das vossas ações, mesmo quando as penalizações eram tão duras e me partiam o coração. Mais do que tudo, amei-vos o suficiente para vos dizer não, quando sabia que me iria exodiar por isso, estou contente venci, porque no final vocês venceram também. E qualquer dia, quando os vossos filhos forem suficientemente crescidos para entenderem a lógica que motiva os pais, vocês vão dizer isto, quando eles vos perguntarem se os vossos pais eram maus, que sim, que éramos maus, que éramos os pais piores do mundo. Os outros miúdos comiam doces ao pequeno almoço. Nós tínhamos que comer cereais, ovos, tostas. Os outros miúdos bebiam Pepsi ao almoço e comiam batatas fritas. Nós tínhamos que comer sopa o prato e fruta. E, não vão acreditar, os nossos pais obrigavam-nos a jantar à mesa ao contrário dos outros pais. Os nossos pais insistiam em saber onde nós estávamos a todas as horas. Era quase uma prisão. Eles tinham de saber quem eram os nossos amigos e o que fazíamos com eles. Eles insistiam em que is dissessemos que íamos sair, mesmo que demorássemos só uma hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas eles violaram as leis de trabalho infantil. Tínhamos de lavar a louça, fazer as camas, levar a roupa, aprender a cozinhar, aspirar os chãos, vaziar o lixo, todo o tipo de trabalhos cruéis. Acho que eles nem dormiam a pensar nas coisas que nos mandaram fazer." Eles insistiam sempre connosco para lhes dizermos a verdade, apenas a verdade e toda a verdade. Na altura em que éramos adolescentes, eles conseguiam ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo chata os pais não deixavam que os nossos amigos buzinassem para nós descermos tinham de subir, bater à porta para eles os conhecerem enquanto toda a gente podia sair à noite com 12, 13 anos nós tivemos que esperar pelos 16 por causa dos nossos pais perdemos imensas experiências da adolescência nenhum de nós alguma vez esteve envolvido em roubos atos de vandalismo, violação de propriedade nem foi preso por nenhum crime foi tudo por causa deles Agora que já saímos de casa, somos adultos, honestos e educados. Estamos a fazer o nosso melhor para sermos maus pais, tal como os nossos pais foram. Extraordinário, doutora Paula. Sem dúvida. Um... Quem é o autor? É um autor desconhecido, é uma carta de um pai, portanto, aos filhos, na medida em que recordam aquilo que eram todos esses conflitos durante o seu crescimento, mas no qual esse pai teve a coragem de ser diferente uhum. e, dessa forma, de fazer aquilo que era o correto e, assim, conseguiu construir, então, estes adultos que agora também... O sabe uhum. e também o são dessa
1: forma. É, de facto, uma carta que é verdadeiramente um tratado de ética educacional. Sem dúvida. Não é? <risos> e, que, e tão bons resultados obteve. Doutora Paula, eu penso que surgiu na minha cabeça uma questão que talvez passe pela cabeça de algum dos nossos ouvintes Finalmente, haverá alguma arte para os pais aprenderem a dizer não aos seus filhos?
0: essa arte é a arte desses pais terem digamos a coragem deles próprios crescerem e conseguirem digamos essa diferenciação não a preocupação em competirem ou em serem igual aos outros para que então sejam apenas as regras dos outros do que vem de fora que tenha sido tida em conta apenas para ser igual apenas para ver quem vença, apenas para ver quem seja o melhor, mas antes que se retirem disto e para isso seja necessário tal crescimento e sejam capazes de ser diferentes, de dizer que não, de serem individuais mesmo que sejam os únicos num grupo a fazerem o que fazem E isso foi o que fez estes pais O que fizeram estes pais, aliás Desta carta que estivemos aqui a ver Para que então depois Eles possam orgulhar-se dos filhos que tenham Mas também, e acima de tudo tão importante Esses filhos possam
1: orgulhar-se de si próprios Enquanto pessoas Doutora Paula, eu estendo-lhe o um convite para no próximo programa Falarmos sobre a assertividade Na educação, uhum. porque dizer não Passa por ser assertivo E dizer não com arte Com conhecimento e também com sabedoria Agradeço-lhe, doutora Paula, pela sua intervenção e pelos seus conselhos tão oportunos e também por nos ter esclarecido sobre estes casos que nós apresentamos. Na próxima vez, então, vamos falar sobre a assertividade na educação. Como dizer não, como aprender a dizer não ao seu filho, se por acaso ainda não o fez. Então, a doutora Paula vai deixar os seus contactos, o contacto do Centro Dialógicos, onde a doutora Paula é diretora e também psicóloga clínica. O telefone
0: é o 93-845-1944,
1: ou poderão fazê-lo
0: pelo e-mail dialógicos.lde.pt.
1: E quanto a nós, marcamos apenas encontro para a próxima semana. Tenha uma boa semana.
0: Labirintos do Viver um programa
1: de natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver